0: keek altijd naar de volgende hoek letterlijk, en toen dacht ik als ik daar nou kom, dan is het al goed en zo liep ik dus inderdaad naar de volgende hoek en toen dacht ik, nou, ik kan misschien nog <lacht> wel naar een volgende hoek lopen en zo heb ik dat de eerste weken echt letterlijk gedaan maar ja, op enig moment moet je in ieder geval aan de omstandigheden toegeven, in de zin van oké, okay, weet je, ik heb een burn-out en ik heb een depressie daar moet ik mee omgaan
1: In de reeks gesprekken met mensen die een burn-out hebben ervaren deze week Gerjan. Gerjan werkte in loondienst en als zelfstandig ondernemer tot in april 2011 zijn vriendin hem naar de huis uitstuurde. Het ging niet goed met hem.
0: het Verdomme om hulp te vragen, het allemaal alleen kunnen of denken dat je het allemaal alleen kan.
1: Een burn-out gecombineerd met een depressie zorgde ervoor dat hij moest stoppen met alles waar hij op dat moment mee bezig was. Iets wat niemand wil, maar als zelfstandige wil je dat al helemaal niet.
0: Er zat geen enkele energie meer in. Dus alles, alles was te veel. En, en jouw vraag was, ja, kun je daar een overgeven? Ik had geen keus. Ik heb daar gewoon maar gewoon gelegen.
1: De eerste dagen kon hij alleen maar in bed liggen en slapen. Maar hij, toen hij iets was opgeknapt, ging hij naar buiten om te wandelen, bewegen.
0: De eerste dagen, vooral in het park gaan zitten, euh, op een bankje. En ik heb daar gewoon gezeten. De hele dag. Want ik wist wel dat ik... Een van de dingen belangrijk was dat ik gewoon frisse lucht kreeg. Uh, uh, dus ook naar buiten moest. Ik keek altijd naar de volgende hoek. Uh, letterlijk. En toen dacht ik, als ik daar nou kom, dan is het al goed. En zo liep ik uh, dus inderdaad naar de volgende hoek.
1: Beweging bracht afleiding van alle gedachten die dan maar door zijn hoofd bleven rondmalen.
0: En in mezelf... Steeds maar zei: Het zijn maar gedachten, het zijn maar gedachten, het zijn maar gedachten. Als een soort mantra om mezelf te beschermen tegen de ongelofelijke duisternis, waarvan ik wist dat ze, waarin ik terecht zou komen, als ik me eraan toe zou geven.
1: Luister naar mijn gesprek met Gardjan over angst voor geldzorgen, schroom om om hulp te vragen en de hulp die uiteindelijk kwam in de vorm van een burn-out over hoe fijn het is om soms weer even jezelf te zijn... en over wasknijpers. Gert-Jan, welkom.
0: Ja, uh, dankjewel Anne.
1: Fijn dat je hier jouw eigen burn-out verhaal uh, wilt delen. En uh, zoals iedere aflevering val ik eigenlijk altijd met de deur in huis... Uh, zullen we beginnen met jouw d jouw dag dat het gebeurde? Kan je eens omschrijven dat moment dat je dacht, mm, nu gaat het echt niet meer?
0: Nou, volgens mij was het meer mijn toenmalige vriendin die zei, nu gaat het echt niet meer. En die uh, zag dat ik uh, steeds meer moeite had om uh, bij wijze van spreken de dag door te komen. En die uh, adviseerde mij uh, naar de huisarts te gaan. Nou um, ja, eerst ben je een beetje eigenwijs van, uh, denken van, ah, nee, nergens van nodig, ik slaap wel een keer goed. Maar uiteindelijk werd het toch uh, uh, te lastig uh, en te, te moeizaam. Dus uh, naar de huisarts en het eerste actifie. Want toen ik de afspraak maakte, dat vond ik ook wel heel bijzonder, zei de assistent: van waar komt u voor? Wat zijn de klachten? Toen vertelde ik dat, Nou, was van uh, vermoeidheid of zo. En toen zei zij: van oh, dan maak ik wel even een dubbele afspraak. Dan kunt u even goed met de dokter praten. En dat vond ik op zich wel opmerkend, want blijkbaar werd daar meteen wel meteen de klacht heel erg serieus genomen. En um, uh, was er blijkbaar reden om dat inderdaad ook in een dubbele afspraak even te bespreken. En toen kwam ik daar en toen zei die, die dokter na mij aangehoord, te hebben, um, uh, je moet stoppen met werken en uh, vooral leuke dingen gaan doen. En dat was in, als ik me goed herinner, in april 2011, ergens. Ik denk, ik denk eind april, ik denk zo vlak voor. Um, ik kom de dag, ik
1: ja, en dan zit je bij die huisarts en dan, dan denk je... Oh, ik heb dus inderdaad een probleem. En, uh, uh, uh,
0: en toen? Nou, ik had nog niet gehoord dat het, dat het, hoe groot het probleem was. Ik zei, eigenlijk dacht, nou, ga lekker naar huis. En, um, maar, maar er gaan natuurlijk allerlei dingen door je hoofd. En ik was, uh, werkte voor mezelf. Stop met het werk. Hoe moet het dan allemaal? Um, maar ik ben naar huis gegaan en... Um, uh, ja, van leuke dingen doen, uh, was geen sprake. Ik ben in bed gaan liggen en ben daar drie dagen blijven liggen. En toen kwam ik pas tot ontdekking hoe serieus het probleem was. Ja,
1: en kon je je ook hè, drie dagen in bed liggen, dan uh, slapen, neem ik aan? Kon je je echt overgeven aan. Aan drie dagen slapen. Hè. Ik hoorde je in het begin zeggen. Ja, ik ben gewoon een beetje moe. Dus ik moet gewoon wat beter slapen. Maar je bent ook zelfstandig. Dus het is ook je inkomen. Wat dan er niet meer is.
0: Precies. Dat waren natuurlijk ook de grote problemen. Die zich onmiddellijk aandienden. Van hoe moet het dan? Um, en, um, ik had ernaast wel een. Um, um, ik, want ik werk niet volledig zelfstandig. Ik had ernaast wel een. Ja, een soort, een soort bijbaan waar ik uh, wat uh, inkomen genereerde. Dus daar moest ik muziek melden. Um, maar toch, um, ja, wat er overbleef, was onvoldoende. Maar da dat is ja, die problemen, die, zijn, die dienen zich dan wel aan in je hoofd. Maar ja, je kan er niks mee, want je, je, zit, je bent zo aan het worstelen met, 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 met jezelf, met je vermoeidheid. Um, en toen met die, met die, uh, uh, die formele diagnose een burn-out. Um, en de doorverwijzing naar een. Uh, uh, uiteindelijk naar een therapeut. Maar ik, ja, ik lag daar in bed en ik, ik woon niet zo heel ver van een supermarkt vandaan. Um, en toen dacht ik: oh ja, ik moet straks nog boodschappen doen. Um, maar hoe kom ik bij die supermarkt? Steek nog. Hoe kom ik mijn bed uit? Um, om een beetje een, even te schetsen hoe het toen was. Er zat geen enkele energie meer in. Dus alles, alles was te veel. Um, en jouw vraag was: ja, kun je daar een overgeven? Ik had geen keus. Ik heb daar gewoon maar gewoon gelegen.
1: Ja, en ik denk nu, arme gert dan lig je daar, maar je ja. moet s'avonds wel eten. Ben je je bed nog wel uitgekomen? Ben ja. je bij de supermarkt
0: gekomen? Ja, ik kan er niet meer helemaal op het Ik kan er nu enorm om lachen ook. Um, um, uh, en, en niet uit, uit van, oh kijk eens, wat, wat, uh, dat het niet serieus was. Um, maar ik heb me, um, um, ook met humor, daar komen we misschien straks op, kun je er ook wel weer um, kun je beter mee omgaan. Um, ik, ik weet het niet helemaal precies. Ik heb volgens mij echt drie dagen in bed gelegen. Ik had nog voldoende spullen in huis. Um, um, ik woonde niet samen, maar mijn vriendinnetje had natuurlijk wel zorgen gedragen dat er een aantal dingen gewoon in huis waren. Um, maar dat ik daar gewoon gelegen heb, um, uh, dat zegt wel iets over de ernst van de situatie. En dat het blijkbaar ook gewoon kon. Ik denk dat ik me toen, die eerste dag, gewoon... Een beetje door het huis heen geschuiveld heb voor de noodzakelijke dingen. Dus af en toe iets eten en drinken. Um, en drinken zou ik iedereen aanraden. Dat moet je toch echt wel blijven doen. Maar drie dagen uh, minder eten is, is best wel vol te houden. Althans, ik herinner mij dat, het, dat ik er goed uit ben gekomen.
1: En na drie dagen uh, je bed uit. En toen moest je natuurlijk leuke dingen gaan doen. Uh, heb, kon je iets bedenken wat je leuk vond?
0: Helemaal niks. Um, ik had een doorverwijzing naar een therapeut uh, om um, mijn um, uh, uh, nou ja, gesprekken te gaan voeren. Daar zag ik heel erg naar uit, maar dat was een wachtlijst. Dus daar heb ik, wel een, ik kan me niet meer precies herinneren, maar ik geloof een week of vier, vijf op moeten wachten voordat ik terecht kom. Um, En daar keek ik enorm naar uit. Um, en die, uh, die uh, praktijk zat bij mij, op, of zit nog steeds nou bij mij, op loopafstand. En er zit een park tussen ons in. En ik ben, herinner ik mij, de eerste dagen vooral in dat park gaan zitten eh, op een bankje. En ik heb daar gewoon gezeten de hele dag. Want ik wist wel dat ik een van de dingen belangrijk was dat ik gewoon frisse lucht kreeg, eh, dus ook naar buiten moest. En uiteindelijk eh, van dat bank, bankje gaan zitten in de en naar die frisse lucht krijgen en naar die praktijk toe lopen ben ik ook gaan wandelen, in de zin van dat ik echt elke dag dacht ik moet in beweging blijven en komen. En toen ben ik uh, een soort uh, wandeltherapie uh, gaan doen voor mezelf. Want mijn huisarts had ook al door dat er na, na, naast een burn-out ook wel sprake was van een depressie. Uh, of zoals ik het altijd zelf noem, een aanhang... Ik heb een burn-out met een aanhangende depressie. Uh, en een, een van de... En zij bood mij aan dat ik uh, medicatie daarvoor kreeg. En dat heb ik geweigerd. Althans, dat wilde ik niet aan als ik niet echt nodig was. Dus ik ben eerst gaan wandelen. Heel veel wandelen.
1: Ja, ik ben zo blij dat jij dat zegt. Want wandelen is ook mijn uh, ja, redding. Klinkt allemaal zo zwaar. Maar heeft wel bij mij iets doorbroken. Uh, hè, want wandelen. Ik heb me laten uitleggen door iemand die zei. Ja, dan krijg je gewoon uh, beweging. En dan krijg je andere. Een andere hormoonhuishouding, waardoor dat, dat cortisolniveau, dat stresshormoon, dat dat uh, afneemt.
0: Ja, um, ja, wat er nou precies gebeurt in je lijf, dat weet ik niet. Um, maar ik weet wel dat het, ik heb altijd gedacht, um, dat frisse lucht, gewoon zuurstof naar binnen en, zuurstof, en, en, en dus ook gewoon weer uitademen. In ieder geval goed is voor je hele lijf, dus ook voor je hoofd. Want daar, daar spelen zich in ieder geval wat het vooral allemaal af. Het verschrikkelijke nare gedachten uh, enorme vermoeidheid. Um, en, en toen dacht ik, ja, als ik nou mag gaan wandelen, dan krijg ik in ieder geval, dan, dan is het net alsof je de ramen openzet tegen elkaar. Dan komt er in ieder geval frisse lucht naar binnen en, 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 en dan spoelt het gewoon lekker door. En ik, dat heeft mij inderdaad enorm geholpen. Um, waarbij ik, moet, ik wel moet aantekenen dat wandelen in eerste instantie... Um, een enorme opgave leveren. Ik zei net van: ik lag drie dagen in bed, maar het was na de derde dag natuurlijk niet over. Dat heeft echt nog wel een enorme tijd geduurd voordat ik zelf ertoe kon zetten om op te staan, dingen te gaan doen en inderdaad schoenen aan te trekken en jezelf te dwingen om naar buiten te gaan. Als... Ja, ik,
1: moet, ik moet heel eerlijk zeggen, dat, sorry dat ik je in de reden val, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn wandelen, hè, uh, dat gaan wandelen, uh, nou niet weken, maar echt wel maanden geduurd heeft voordat een wandeling werd. Dat werd eerst letterlijk, precies wat jij zegt, schoenen aan en, en na vijf minuten dacht ik, wat doe ik hier? En dan weer snel naar huis.
0: Ja, ja nou, ik, ging, ik ging naar buiten toe en ik, had, um, um, ik keek altijd naar de volgende hoek. En dan letterlijk, en toen dacht ik: als ik daar nou kom, dan is het al goed. En zo liep ik dus inderdaad naar de volgende hoek. En toen dacht ik: Nou, ik kan misschien nog wel naar de volgende hoek lopen. En zo heb ik dat de eerste weken echt letterlijk gedaan. Zo liep ik dus een, blok, een blokje om mijn huis. Ik woon in, in het centrum van een mooie oude stad. En dan liep ik gewoon om het blok heen, en dat was dan pak een beetje 400 meter. Um, en zo liep ik elke keer een stukje meer. En uiteindelijk ben ik dat steeds gaan uitbreiden. Maar, eh, en ik weet niet meer over welke periode hoor. Eh, ik dat nou, dat nou kon toenemen. Maar ik, ik, ik merkte dat het wandelen mij in ieder geval goed beviel. Het enige waar ik enorm rekening mee hield, is dat ik wandelde langs routes waar bussen reden. Zodat ik, als ik het echt niet meer zag zitten, altijd nog met het openbaar voer terug naar huis kon
1: oh, geweldig, dat zou ik ook gedaan hebben. Daarom liep ik uh, uh, heel dichtbij in de buurt, dat als ik altijd, dat ik dacht, ah, maar nu is het nog maar één minuut naar huis. Dat kon dan.
0: Ja, want het kon me, het kon me zomaar overvallen, um, dat, ik, uh, dat het te veel was. Um, en dat ik dan dacht, ja, ik, dit red ik niet meer. Um, en dan heb je nog wel een overlevingsmodus, dat je, dat je een aantal gewoon handelingen kunt doen die goed zijn voor jezelf. Dus inderdaad, ik had een... Ik had een, ik had een um, ik was een overchipkaart of een, of een buskaart bij me. Ik liep langs, ik wist waar die, die haltes waren. Dus in het ergste geval moest ik alleen nog naar een halte toe lopen en wachten op een bus. Die me terugbracht naar het centrum van de stad. En, en dan van daaruit kon ik, was het nog gepakt een beetje, 500 meter naar huis lopen. Dus dat was dan het ergste wat me kon overkomen. Maar dat leek me toen een met goede, goede methode. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, als ik terugdenk, vind ik het eigenlijk wel grappig dat ik dat toen zo over naap gebracht
1: ja, en het klinkt ook wel heel erg alsof je controle wilde houden.
0: Ja, maar ja, dat is het natuurlijk toch? Dat, dat je wil overal geen ophouden. Want je bent ook, als de dood, tenminste, was ik, dat het erger wordt. Um, ik zei net, het speelt, het speelt zich vooral in je hoofd af. Um, en met name de depressie. En ik, ik, ik haalde het net al even aan dat ik um, uh, hele onprettige gedachten had: um, dat ik s'morgens onder de douche stond en in mezelf. Steeds maar zei, het zijn maar gedachtes, het zijn maar gedachtes, het zijn maar gedachtes. Als een soort mantra om mezelf te beschermen tegen de ongelofelijke duisternis waarvan ik wist dat ze, waarin ik terecht zou komen, als ik me eraan toe zou geven. En, en dat wandelen en dat naar buiten gaan en, en, en actief zijn was ook een middel om me daar tegen te roeren.
1: Ja, ik ben helemaal stil, Gerard jan want het zijn maar gedachten, maar het kost heel veel energie om dat echt te geloven natuurlijk, als je, je hele lijf schreeuwt, iets anders schreeuwt.
0: Um, dat klopt, en daarom was het dat mantra, wat ik... Wat ik um, uh, kijk, ik had ook tegen de huisarts kunnen zeggen, geef mij um, medicatie. En toen dacht ik, nou, ik ga, want dan wordt alles vlakker, dan heb je er minder last van. Maar ik had inmiddels um, uh, bedacht, of nee, ervaren dat activiteit... Um, uh, een dempende, ook een dempende werking op die gedachten hadden. Um, alleen, ja, als je s'morgens opstaat, uh, en onder staat, dan heb je die activiteit nog niet ontplooit. Um, uh, en als ze zich dan aandeden, uh, die, uh, die gedachten, was mijn... Ja, dat werd bijna een automatisme. Uh, een, een, een reflex om dan meteen um, te denken, het zijn maar gedachten, het zijn maar gedachten, het zijn maar gedachten. En dat heel lang vol te houden tot dat en gewoon onder, onder de te onder blijven staan. En het water maar langs je hoofd laten stromen. En daarmee leek het af en toe ook gewoon uit mij te stromen. Daarmee was het niet weg. Hè, want het kwam ook gewoon op onvoorspelbare momenten gewoon weer terug. Maar het was um, een, een manier om ermee om te gaan zonder chemische troep. Um, hè, dus medicatie.
1: Het klinkt ook een beetje alsof het. Um, he, het zijn maar gedachten alsof je jezelf ook het. Uh, Um, acceptatie is het woord waar ik naartoe wil, He, dat je een beetje accepteert van oké, okay, dit is nou één keer de situatie. Uh, want herken ik vond dat heel moeilijk, namelijk accepteren dat ik in die situatie beland was, herken jij daar iets in?
0: Um, ik denk het wel, als ik terugkijk. Kijk, het is natuurlijk een situatie waar je niet in terecht wil komen. Ik herinner mij uit mijn verleden, burn out. Weiden wij ik burn out ik bedoel, uh, een flauw. Film, uh, Weet je, dat bestaat niet. Of het is uh, wat je. Uh, nou, noem maar op. Ik ben er natuurlijk inmiddels uit, uit, als ervaringsdeskundige uit dat het iedereen kan overkomen. Ongeacht de situatie waar je in zit. Ongeacht of je nou wel of niet hard werkt. Of weet ik voor wat. Maar het kan iedereen overkomen. Uh, dus uiteindelijk heb ik moeten accepteren dat ik inderdaad in die situatie zat. Dat het was zoals het was. Dat betekent overigens niet dat het daarmee in geen stuk makkelijker was. Want ik had het liever natuurlijk niet gehad. Ik had liever. Um, daar sterker nog wat er liever ver van gebleven. Maar ja, op enig moment moet je in ieder geval aan de omstandigheden toegeven. In de zin van, oké, okay, weet je, ik heb een burn-out en ik heb een depressie. Uh, daar moet ik mee omgaan. Maar toegeven uh, of accepteren dat ik die gedachten had, dat heb ik nooit kunnen doen. Want dan dacht hij, als ik dat ga doen, dan is het afgelopen.
1: Ja, dat schurkt ook tegen die depressie aan, ja, kan ja, ik me ja. voorstellen. En je had het er al even over. Iedereen kan het voorkomen uh, overkomen. Het hangt een beetje van de omstandigheden af. Um, wat waren bij jou de omstandigheden dat, er, uh, dat die burn-out uh, ja, onvermijdelijk werd?
0: Ik vind het heel lastig om dat goed terug te halen. Uh, ik kan uh, uh, als ik toen kijk, nou het was een, uh, we waren uit een. Uh, uh, Economische crisis gekomen in 2008, 2009. Het ging allemaal niet zo goed. In ieder geval niet met mij. Ik heb toen daar, eh, als zelfstandige, eh, leefde ik ook van klus naar klus. Eh, ik werd steeds moeilijker om die te vinden. Eh, geldzorgen, eh, hoe moet het allemaal? Eh, nou ja, allerlei omstandigheden die er steeds zwaarder op je gaan drukken waar je geen greep meer op krijgt. Eh, het verdomme om hulp te vragen, het allemaal alleen kunnen of denken dat je het allemaal alleen kan stoer doen, voor de buitenwereld niet willen weten. Nou ja, ik wil zeggen, het wordt op een gegeven moment wordt het een, een gevaarlijke mix van allerlei kleine incidenten. En, en die nou ja, ertoe leiden dat, het, dat de belasting op jezelf zo groot gaat worden. En dan hoeft het niet eens fysiek te zijn, maar ik zeg, emotioneel en, 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 en zorgelijk eh, zo groot te worden. Dat je daardoor dat, je dat niet meer aan kunt. Eh, en nog steeds de, de, de ijdele hoop hebben dat het zichzelf allemaal wel oplost. Nou ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Je moet uiteindelijk. Ja, het gaat zichzelf oplossen, omdat je er niks meer aan doet. Ja, dan komen er andere krachten die, je, die, die zich gaan voordoen. Dan zegt zo'n lijf op een gegeven moment, oké, okay, als jij het niet gaat doen, gaan we hetzelfde doen, want dit houden we niet vol zo. Dus is het, denk ik denk dat er een soort natuurlijke rem opgezet, die dan uiteindelijk wel een burn-out heet. Of een, maar dat lijf had gewoon niks meer over om, om het nog vol te houden.
1: Ja, ik zie burn-out echt als een fysiek opgebrand lijf. Ja. En dat er dan problematiek aan uh, ten grondslag ligt. Hè, aan, uh, in, in, je hoort vaak dat diep gewortelde angst ergens voor. Al is het onbewust dat, dat je uh, stressniveau zo omhoog jaagt. En een hoog stressniveau altijd dat, dat je lichaam uitput. Ja. Uh, hè, dus dan komen we weer bij die cirkel. Dat, hoe doorbreek je dat met, uh, met bewegen en wandelen zou een eerste stap uh, kunnen zijn. Ja, ik herken wel in, in jouw verhaal ook de... Uh, je dat niet toegeven aan, niet hulp willen vragen, um, moeite hebben met oké, okay, ik kan dit niet aan alleen. Ik zat in een verbouwing um, en toen dacht ik ja, maar ik kan nu ook niet stoppen met verbouwen, nee. want wij gaan over een, over een maand verhuizen. Dus het, het gevoel dat ik geen keus had om aan de rem te trekken, um, heeft bij mij wel uh, bijgedragen aan het uiteindelijk opbranden.
0: Ja, dat geloof ik ook. Ja. Ik denk dat het bij heel veel mensen zo is. Dat je uiteindelijk maar door blijft gaan. Dat je denkt, ja, er is een, ik kan niet stoppen. Ik moet door. Want alleen op die manier kom ik tot een oplossing. Nou ja, dat blijkt, denk ik, in heel veel gevallen toch niet zo te zijn. Het is echt beter om eh, om heen te kijken en eh, welke andere opties zijn er. En hulpvragen is, denk ik, een van de allerbelangrijkste die je kunt doen. Het grappige is namelijk, niemand veroordeelt je erop. Daar wordt je dus heel bang voor, hè, dat mensen je zwak vinden. Of eh, niemand veroordeelt je erop. Um, en er zijn heel veel mensen om je heen. Ook, vooral degenen waarvan je het eigenlijk niet verwacht, die je willen helpen en die je gaan helpen. Dat is ook heel grappig. Want het zijn, het zijn altijd de mensen waar je het niet van verwacht.
1: Ja, maar je moet wel over die enorme drempel van hulpvragen ja, heen. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik had ook wel van, oh, dit kan ik niet alleen. Ik heb echt geen idee hoe dat moest, maar ik had geen hulpvraag. Dus ik wist ook niet aan wie ik wat moest vragen. Ik was alleen maar compleet... Uh, overdonderd, overweldigd met, met... ik kan het niet meer.
0: Um, dat klopt. Het is, het, soms is het ook lastig, denk ik, om een hulpvraag te formuleren, omdat je het uiteindelijk op dat moment ook niet echt weet. Maar je zou tegen iemand kunnen zeggen... ik, help, ik heb hulp nodig, want ik weet niet meer hoe het moet. Ik heb geen, um, ik, ik heb geen greep meer op mijn omstandigheden, op mijn situatie. Ik moet hulp hebben. Um, en nou, de meeste zullen zeggen, ga naar je huisarts. Nou, daar ben je al geweest. Je hebt doorgewezen naar een therapeut, die praat met je. En dat moet ook zo blijven, denk ik. Je moet vooral de therapie bij de therapeut laten... en niet uh, goed bedoelde uh, adviezen van vrienden, kennissen... Um, uh, tot je nemen, die het allemaal wel weten. Maar er zijn mensen die je kunnen helpen en willen helpen... met het oplossen van gewoon hele praktische dingen. Um, die of boodschappen voor je willen doen... of je um, um, met je willen kijken naar je financiën... of um, nou ja, noem maar op. Hè. Ik bedoel, er zijn... Er zijn um, uh, uh, want die burn-out komt natuurlijk niet... Um, uh, alleen maar in je hoofd. die heeft, die heeft uh, meerdere, meerdere um, uh, situaties die opgelost moeten worden. Althans, dat was het in mijn geval. En er zijn altijd mensen die je daarbij kunnen en willen helpen. Je kan rustig mensen zeggen: ja, Ik heb hulp nodig. Ik weet niet precies wat. Maar help me. En we gaan ze je helpen om in ieder geval uit te zoeken wat het dan precies is waar je um, bij geholpen dient of kan worden.
1: Ja, dat is het. Hè. Je moet gewoon die eerste vraag stellen. Ja. En dan vanaf daar gaat het wel verder.
0: Dat denk ik wel. En ik heb, um, ik was vroeger altijd heel erg makkelijk als mensen aan mij vroegen hoe gaat het met je, dat zei: Ah, dat gaat fantastisch, dat gaat heel goed, uh, terwijl dat helemaal niet zo te vol was. En ik ben uiteindelijk heb ik geleerd, zeker toen ik in die fase zat, dat tegen mensen zegt: Gaat helemaal niet goed. Het is echt gewoon, um, ik zit echt in een hele vervelende nare situatie. Dan zie je ook meteen wie je vrienden zijn of wie dat mensen zijn die het goed met je voor hebben, uh, want er is een andere groep die zegt: Nou, heel veel steunen en uh, to, tot ziens. En die, die...
1: Ja, of, of die voorbeelden van een ander ja, oh, oh ik ken ja. nog ja, iemand ja, ja, die ja, iemand ja, kent ja, en die, ja, die heeft dat gedaan ja. het is goed voor jou, moet ja. jij ook doen ja,
0: ja, ja. ook helemaal heel doe dat nooit, neem niet het, het gesprek over omdat je iemand kent maar ik heb wel geleerd door er open over te zijn, eh, dat er ook mensen op je afkomen die op een gegeven moment je te zeggen, kan ik je ergens mee helpen of kan ik iets voor je trekken en ja, er zijn ook mensen die dan zich eh, van je afkeren ja, het is niet anders
1: Helemaal in het begin vond ik de prettigste support toen ik dus al thuis zat en me had overgegeven aan het feit, oké, okay, ik moet eerst uh, weer op, uh, opladen en dan kan ik verder. Het fijnste support vond ik eigenlijk een soort van... Uh, appje, ik denk aan je, of een, uh, he, uh, een emoji, zo'n suffe emoji bij de WhatsApp, mm -hmm. dat, dat was voor mij, al ik al oh, weet je, ze denken aan mij en het is prima, en dan was ik al blij dat ze niet langskwamen om met me te praten, want dan moest ik dat ook nog doen.
0: Ja, dat, dat, dat laatste herken ik. Ik kan me niet helemaal herinneren of mensen mij um, je, emoties en dingetjes stuurden van um, uh, om een hart onder te steken, maar Inderdaad... Ja, we hebben
1: het over 2011, dus ik ja, weet ja. niet of we toen al emoties waren.
0: Ah, Oké, okay. nou, vast wel. Maar nou, nou, anders doe je gewoon een dubbele punt en zo'n zo zo haakje. Um, ja. Maar er is een, um, uh, dat, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat um, ik het ook lastig vond als sommige mensen. of inderdaad gesprekken voeren. En ik had, ik had aan de andere kant een vriendinnetje van mij die zei. Uh, dat was in september, zat ik zo'n maand of vier in die, uh, in die periode. Hij zei We gaan naar het strand. En ik regel de hele dag, en ik haal je op, en ik breng je weer thuis. En we gaan um, leuke dingen doen. Uh, en als het niet gaat, dan ben je gewoon weer terug. Dus toen dacht ik, je is helemaal naar het strand. We moeten dat tonen en zo. Dus zijn we gaan strandzeilen. Heb uh, dat? Met zo'n zo karretje. Met, uh, en dat was ontzettend leuk. Terwijl ik, ik aan het begin van de dag keek ik er enorm uh, tegenop. Want jeze, het is moeilijk, het is zwaar, dan moet het allemaal. Maar weer die activiteit, vissenlucht, bezig zijn, je moet echt inspannen, je moet goed opletten. Eh, ontzettend leuk. Dus ik bedoel, dat blijft eigenlijk wel een beetje mijn, mijn motto voor iedereen. Ga in ieder geval, dat je in geval in, in beweging, ga ding, fysieke dingen doen. Want dat heeft mij in hem geholpen. Maar dat was enorm leuk. En zij was heel zorgzaam ook. Zij hield mij heel erg in de gaten. Eh, en aan het einde van de dag kwam ik thuis. En toen dacht ik, daar ik me al die maanden zo druk over gemaakt. Het is gewoon over. En ik heb er helemaal nergens last van. Nou ja, prompt, show de je de volgende dag, natuurlijk gewoon weer in diep gat. <laughs> maar om even aan te geven dat het dus ook op sommige momenten ook wel heel erg fijn was dat mensen wel iets deden waar aan je aan overgaf en aan, en aan meedeed. Terwijl je er in het begin enorm tegen opkeek om dat te gaan doen. Um, maar dat heeft mij aan het, ik, ik herinner mij die dag nog steeds, echt als de dag van gisteren, hoe ontzettend leuk en fijn dat was. Dat ik even dat gevoel kwijt was.
1: Dat je weer even jezelf kon ja, zijn, ja, toch? Dat ja. je even weer de, de energieke, gezellige... En dan heb je gewoon die hele herinnering om vanaf dan weer mee te nemen. Ja, ja en Gertan, we hebben dit gesprek een beetje samen voorbereid uh, een paar weken terug al. En toen vertelde jij over een fantastische uh, bezigheid die jij had. Kan jij
0: die nog met ons delen? Ja, ja je, je, je moet op een gegeven moment toch wat? denk <laughs> ik. Um, ja, je zit thuis en dan. Ja, nou, precies. Je zit thuis en dan. Je moet toch iets doen. En ik ben uh, iemand die, uh, nou, ik heb gewoon een wasmachine, maar geen droger. Dus ik, ik hang altijd de waskeurig op. En toen dacht ik, ja, wat, die, al die, die wasknijpertjes, die hebben allemaal aan dezelfde saaie kleur. En wat is nou als ik daar een beetje die wasknijpertjes ga schilderen? En toen ben ik, op een gegeven moment dacht ik, nou, ik, ik vond hier een verfdoos van mijn dochter. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga gewoon ik ga die wasknijpertjes uit elkaar halen. En die ga ik uh, schilderen. En dat ben ik gaan doen omdat het een klusje was wat ik met een simpel begin, een simpel midden en een simpel einde. Dus je ziet iets, je doet iets en dat is binnen een redelijke tijd, is het gewoon afgerond en is het klaar. En dan heb je, iets, heb je iets gedaan. En toen ben ik, daar ben ik mee begonnen en dat beviel me zo goed en dat was zo rustgevend dat ik op een gegeven moment laag echt hier honderden, honderden was ik in mijn huiskamer. Ik had hele productielijnen en de productielijnen liggen, want het moest allemaal in bepaalde stappen gebeurde dat. En, nou, eerst moet je het knijpertje uit elkaar halen. het dat, dat, zijn twee houtjes en een veertje, dat moet je uit elkaar dat kan heel simpel, dus dat wip je uit elkaar heb je, heb je dus drie losse onderdelen. Dus al die veertjes die gooi je in een bakje, maar dan had ik die twee losse houtjes. Maar zo'n zo houtje kun je niet vasthouden en dan helemaal schilderen. Dus ik had een ander knijpertje waarin dat, uh, dat losse houtje dan zat, dat knijpertje hield ik vast. Kon ik dat, uh, knijp, dat, dat losse houtje schilderen, de ene helft. Als het droog was, dan deed ik het andersom. Dan schilderde ik de andere helft. En dan lakte ik het ook nog een keer af, op dezelfde manier. Dus ik had uiteindelijk lagen hier echt allemaal, allemaal knijpertjes met, met in, hun, in hun bek een half knijpertje dat ges, half geschilderd was. En dan zet ik dat aan het einde van het wit weer helemaal in elkaar. En ik denk dat ik er echt, nou, duizenden is misschien niet veel, maar ik denk wel meer dan duizend geschilderd op die manier. Dat heeft mij in ieder geval enorm bezig gehouden. En van mijn nare gedachten afgehouden. Dat, nou, dat was eigenlijk ook een. Ik was zo bezig met dat, met dat eenvoudige klusje. Met dat, met, dat, met, dat, nou ja, met dat thuishobbyje. Dat ik ook gewoon die nare gedachten niet had op dat moment. En dat was ook heel fijn.
1: Ik ben nog steeds echt helemaal perplex. Had ik dat klusje maar gehad? Want ik, ging dan, uh, ik kwam ook thuis met de, uh, vanaf de huisarts die had gezegd... Oh, ga gewoon leuke dingen ja. doen, Anne. En dat ik echt dacht, nou, geen idee. Maar ik, vind, uh, uh, ik heb ook een creatieve opleiding gedaan. En, uh, en tekenen ging mij altijd redelijk goed af. Dus ik denk, weet je wat? Leuke dingen, ik ga tekenen. Maar ja, het leek helemaal niet op onze kat. Dus dat werd een prop. Toen dacht ik, nou, dan ga ik schilderen. Maar dat leek niet op de vaas bloemen die voor mij stond. Dus dat werd ook een prop. En um, ik kan nog twintig dingen opnoemen. Die zijn uiteindelijk ook allemaal in het prunnenmand beland. Omdat het nooit voldeed aan mijn kwaliteitseisen. Nee. Ja. Want ik wist van nou dit kan ik goed. Dus dat moet dan ook. Het product moet goed afgeleverd ja. worden. En ik kon niet voor mezelf relativeren. Nou je zit nu niet zo lekker in je vel. Je hebt het al een tijd niet gedaan. Nu hoeft het gewoon niet zo perfect te zijn. Dat was geen optie. En had ik maar een klusje gehad, zoals deze waskijperlijnproductie, waarin ik dacht, dan hoef je nergens aan te voldoen, want er is nog geen kwaliteitseis.
0: Nee, plus dat je bijna met een, het schilderen van een, van een knijpertje, kun je ook bijna niks fout doen. Want ik herken inderdaad wel dat je dan denkt, ja, ik doe het toch, het, het is allemaal niet goed genoeg. Maar het schilderen van een knijpertje, eh, of een half knijpertje, is, daar kun je niks uit. Het is of goed geschilderd of niet geschilderd. Weet je. Het is, er zit niks tussen. Je kunt de ogen denken, ja, ik had hier misschien nog een puntje extra kunnen zetten. Maar dat, uh, in zijn algemeenheid is er geen norm of zo. Ik bedoel, het is goed of niet goed, of, de, of hij is ongeschilderd. Ja, maar op een gegeven moment is hij klaar. Hè? Dan wel, ja. Dus dan heb je dat dozen vol geschilderd En ik heb ik er, heb dat vind ik zelf wel grappig, dat ik er gewoon een leuke anekdote aan over
1: Ja, dat ook nog. Ja. Hey, want we hebben het over een verhaal van, van tien jaar geleden, 2011-2021. Maar hoe gaat het nu met je? Het gaat heel goed.
0: Uh, in die zin dat ik uh, uh, inmiddels uh, heel goed. Kijk, okay, de afgelopen tien jaar zijn, 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 zijn uh, uh, uitstekend voorbij gegaan. Ik heb uh, het heeft wel heel lang geduurd voordat ik emotioneel um, weer stabiel was. Um, ik kon uh, slecht tegen verdrietige verhalen. Ik um, kon uh, makkelijk uh, volschieten in omstandigheden. Uh, dus, en dat heeft wel uh, ge, uh, een tijd geduurd voordat dat weer uh, zeg, op een niveau was dat ik denk: oh ja, dit is, dit is, dit is goed zo. Uh, zodat je niet elke keer uh, met, uh, met uh, tranen in je ogen staat, als iemand een zielig vanavond vertelt. Uh, het, gaat in, het gaat in het algemeen het gaat het heel goed. Ik kan heel goed nu aanvoelen wanneer ik moet gaan oppassen. Dat is winst. Uh, dat ik denk, oh ja, ik moet nu echt wel uitkijken. Want als ik nu doorga, dan zou het nog wel eens terug kunnen komen. Dat, dat is de grootste angst, denk ik, die ik niet al heb, maar ik hoorde ook wel van meer mensen om mij. Als je een depressie hebt gehad, is de grootste angst dat de depressie terugkomt. Ja, dat, is, dat is daar zo kil, koud en duister. Daar wil je echt niet meer in, in terechtkomen. Maar het gaat op zich uh, gaat, het, uh, gaat het heel goed. Ik kan er makkelijk over praten. Ik praat er ook graag over, omdat ik hoop dat ik daarmee mensen kan helpen. In de zin van dat ze. Nou ja, als er, als er maar iemand is die denkt: oh ja, hij zegt bewegen. Eetje, ik ga het ook eens proberen. En dat dat, dat, dat dat helpt, zou ik dat al heel erg waardevol vinden. Dus daar praat ik graag over. Um, en ik gebruik het, um, het onderwerp depressie en burn-out in. Uh, gebruik ik in stand up comedy. En daar maak ik echt snoeiharde grap over.
1: Oh, ja, kan je een grap met ons delen over een burn-out?
0: Uh, nou, ik kan over een depressie uh, kan ik je er een. Uh, kijk, normaal gesproken heb je natuurlijk een opbouw in zo'n. Uh, zo uh, als je erop treedt, maar ik wilde wel een van, een van de. de hard... Ja, de hardste grappen. Um, maar een van de grappen die ik uh, maak is dat ik, uh, in de, zoals ik eerder straks vertelde, dat ik bij de dokter kom. Uh, ik zei dan, nou, ik heb, uh, uh, en dat ze aan mij vraagt van uh, waar heeft de last van het, nou, ik heb uh, een last van de depressie. al zegt ze, um, uh, dat wordt praten uh, of pillen. Ik zei, nou ja, ik heb niet zo heel veel zin in een heel erg langdurig traject. Um, en ik heb ook niet zo veel zin um, in een chemische rotzooi. Heeft u niet iets um, um, wat snel werkt? Uh, iets natuurlijks wat snel werkt? Dan zegt die dochter van, heeft u nu zelf al enig idee? En ik zeg, ja, een stuk touw. Nou ja, wat is de grap, hè?
1: Ik zit helemaal, over. Oh, durf ik wel te lachen? Hij is echt wel heel... <laughs> ja.
0: Ja. Ja, nee, maar... Oh, ik... ja, maar ja, dat is natuurlijk... Kijk, dat, dat is... Um, het is heel confronterend... Um, en dit, dit is nog, ik wil niet zeggen, een heel want er, er zitten er wel meer in. Maar kijk, ik wil zeggen, laten we wel zijn, dat zijn dat soort gedachten. Um, en, en dat wordt soms wel eens wordt daar wat besmaakt of voorzichtig ooggenomen. Maar dat zijn natuurlijk wel de gedachten die je hebt als je in een depressie zit. Um, en um, daarom zei ik dat net al: weet je, het is heel duister en heel koud daar. En, en je wil natuurlijk niet dood, maar je wil ook niet waar je in zit. Dus dat komt, en dat lijkt soms de uitweg, de enige uitweg. En ik heb er uiteindelijk heb ik het gewoon gebruikt als materiaal voor, uh, voor uh, mijn comedy.
1: Ja, en hey, je noemt die, die gedachten en dat touw. En nu zie ik jou ook weer onder de douche staan. Die, het zijn maar gedachten, het zijn maar gedachten. Dus dat waren de gedachten die van jou afspoelden.
0: Ja, ja. Kijk, ik heb um, toen ik naar mijn therapeut ging. Waar ik, uh, het was het enige waar ik in die periode echt naar uitkeek. En ik oh ja, het eerste waar ik echt naar uitkeek om naar, naartoe te gaan. Om met hem te praten. En daarom, daarom zei ik er straks ook van een beetje, therapie moet je echt een therapeuten overlaten. Want die hebben, die, die hebben de professionaliteit om mij te luisteren zonder oordelen. En zonder aanvullende verhalen en zonder vergelijkingen, et cetera. En ik denk dat ik daarom er ook zo naar uitkeek. Dat ik niet allerlei dingen hoefde uit te leggen, maar dat ik tegenover iemand zat die het snapte. Maar ik zat dan, voordat ik naar hem toe ging, zat ik, euh, zoals ik er straks over zat ik in het park. En de enige gedachten die ik had waren. Treinen en bomen. Nou ja, dat zegt natuurlijk iets over je gemoedstoestand. Je
1: state of mind, ja, ja zou ik zeggen. Stand.
0: Nou ja, dat, 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 dat is zo heftig en zo uh, intens. Dat, is in het, dat je inderdaad, tenminste dat, voor mij was dat dus onder je toestaan, Dat soort gedachten moest ik van me afspoelen.
1: En wat fijn dat je dan ook dat gevonden hebt. Hè? Dat die douche gewoon helpt door die gedachten van je af te laten spoelen. En dan heb ik nog een, een gewetensvraag. Naar nee, gewetensvraag nog een andere vraag uh, voor je. Um, zou er iets kunnen zijn geweest in de aanloop naar, deze, naar jouw burn-out slash de depressie? Niet misschien de week daarvoor, maar maanden daarvoor. Um, zou jij de Gerjan van nu zou die iets uh, kunnen zeggen tegen die Gerjan van toen in aanloop daarheen om
0: het te voorkomen? Nou ja, dat is eigenlijk wat ik nu al de hele tijd doe. Hè. Je, bijvoorbeeld, wees meer alert op uh, de situatie waar je in zit en de gevoelens die je hebt. Um, uh, wees bereid om dat ook onmiddellijk te erkennen, dat het zo is. Ik zal, ik zal nu veel makkelijker tegen iemand zeggen, ja, ik heb last van somberheid. Ik heb, uh, want dat heb ik nog steeds. Um, en dat spreek ik ook nu uh, tegen, mijn, uh, tegen iedereen om mij heen uit. Als, 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 dat zeg, als dat noodzakelijk is, zeg ja, ik heb vandaag gewoon een mindere dag. Um, ik heb uh, last van somberheid. Terwijl ik daar pak een beetje tien jaar geleden, of twaalf jaar geleden. Um, hey, want het is natuurlijk veel eerder begonnen dan precies op die, die april in, uh, in 2011. Dat helemaal niet kon doen. Ik, reef, ik, ik, ik realiseer me nu heel goed mijn eigen gevoelens. Mijn, als ik nu denk: um, oh, ik, 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 ik krijg dit soort gevoelens weer. Um, nou, ga lekker wandelen. Ga naar buiten toe. Um, ik probeer um, inderdaad iets leuks te doen. Maak het. Weet je, gaan er niet een druk op leggen dat je iets af moet krijgen vandaag. Um, erken het gewoon. En het grappige is, door het erkennen, door, door er aan toe te geven, is eigenlijk al een heel groot deel van de, van de last weg. Da daarmee ga je niet ineens worden, niet ineens een clown of een hele vrolijke, uh, vrolijke Gert jan Maar op dat moment is al, je, je voelt niet meer het gevecht, een gevecht met je gevoelens. Je erkent ze en daardoor is het, nou ja, oké, okay, prima, het is vandaag zo je moet een aantal dingen misschien niet gaan doen, maar, weet je, morgen is het waarschijnlijk weer anders. En dat helpt enorm. En dat heb ik toen helemaal niet gedaan. toen was het gewoon van, het mag niet zo zijn. Je moet je er echt flink tegen verzetten. Uh, en nu als ik een dag zonder gedachten heb, en gevoelens heb, jammer dan. Uh, ik zeg het gewoon tegen mensen, die snappen het dan ook. Nou, dan blijf ik een dagje op mezelf. Uh, dan heb ik, uh, uh, dan doe ik de dingen die ik doe. Ik, ik zal niet de kist met knijpertjes pakken en ineens gaan zitten schilderen. Maar het is, wel, het is wel zo dat ik, dat ik uh, erken dat het zo is. Nou ja, prima. Niks aan het doen.
1: En kan je nu makkelijker keuzes maken voor jezelf, voor je, voor je eigen tijd, voor je, uh, wat goed voor jou is?
0: Ik hoop het wel. Um, het is misschien nog niet ideaal, maar dat um, je het kunnen toegeven aan het feit dat die gevoelens er zijn, vind ik al een enorme winst. Maar ik maak wel al veel makkelijker ik oh ja, dit gaat me gewoon niet lukken. Of misschien moet ik dit nu nog helemaal niet doen. En laat ik met iemand deze afspraken niet maken. En zeggen, laten we het over een tijdje gaan proberen. Maar weet je, je, bent, je je gaat niet in één keer volledig veranderen. Ik, ik ben het alleen meer bewust dan ik dat tien of elf jaar geleden was. En dat vind ik al winst.
1: Ja, dat is zeker winst. Als ik naar mijn eigen burn-out kijk, denk ik, als ik het gevoel nu bij me houden dat ik altijd een keus heb om een afspraak te verplaatsen. Hè? Precies wat ja. jij zegt. Of een keer nee te zeggen. Of ergens volmondig ja voor. Hè? Soms twijfelde ik dan ook. Oh, ik vind het wel echt heel erg leuk. Maar ik weet niet hoe dat moet. En hè, al die zorgen eromheen. Het is ook goed om ergens volledig voor te gaan. Dan moet je andere dingen dus afzeggen. Ja.
0: Ja.
1: Dat, zou we, dat is wel bij mij de, de, de winst. Maar jij zei aan het begin van het gesprek ook al. Ik had de burn-out liever niet gehad.
0: Uh, nee, het is geen fijne periode. Ik denk je kunt zeggen, nou, ik heb er heel veel van geleerd. Dat is zo, maar ik, ik, ik had het ook wel op het, liever dan op een andere manier willen leren. Maar goed, ja, ik kan er geen afscheid van nemen. Het, het is nu een, een deel van mijn leven. Dan kun je alleen maar denken, oké, okay, wat zijn de lessen die ik eruit heb kunnen meenemen? Daar heb ik dan nog wel steeds profijt van, want ik denk dat als het toen niet was gebeurd, dan had het misschien wel vijf jaar later gebeurd. En dan had het me uh, toch overkomen, omdat je blijkbaar in je karakter zit of dat het je... Althans, toen in mijn karakter zat. Uh, om er hard op weg naartoe te gaan. Maar het is, het is geen feest. Dat nee, uh, je zegt: jongens, jongens, ik ben blij ik me
1: Het is geen feest, maar ik ben wel blij dat jij ook zegt: als het toen niet was gebeurd, was het later gebeurd. Want wat ik veel mensen ook wil meegeven is. Voel je niet schuldig dat je een burn-out hebt nee. gekregen. Want je, je bent er met open ogen ingerend. En in mijn geval, alles wat. Ik heb gedaan om het te voorkomen wat anderen hebben gedaan. Ik, ik had zoiets ja, maar die loser ben ik niet. Ik ben sterk, dus ik ga dit doen. Dus het had niet geholpen. Dus het is, hoe krachtiger je bent, hoe harder je met open ogen die burn-out inrent. En dat is oké. Okay. Het hoort er gewoon bij en je had niets kunnen doen om het te voorkomen, denk ik.
0: Ja, dat vind ik op zich lastig om te, om te zeggen. Want als, als iemand mij anderhalf jaar daarvoor um, had gezegd... ...let op, je bent um, in de, de omstandigheden um, in je leven... ...wat je nu aan het leiden bent, dat gaat leiden tot een burn-out. En ik zou ernaar geluisterd hebben. Hè, in de zin van, um, uh, en niet denken, ja, dit, dit overkomt maar toch niet. Dan zou het misschien ook niet gebeurd zijn. Ja, ik denk dat op, op een bepaald moment de omstandigheden allemaal zo samenvallen... Um, en dat het karakterologisch uh, zo is, dat je uh, of de eigenwijs, of te, um, nou ja, ik weet niet wat, maar dat het, dat het, je, dat het onvermijdelijk is dat het, dat, het, uh, dat het gaat gebeuren. Maar als iemand je had verteld, oké, okay, als je het nu doorgaat, dan gaat dit over een jaar gebeuren. En, laten we zeggen, als iemand maar door blijft eten, dan wordt hij op een gegeven moment echt te dik en ontploft hij. Als je niet naar luistert, ja, dan, dan gaat het gebeuren. Maar als iemand had gezegd, dit zijn het eerste vooruitzicht, en zo erg wordt het, en als hij dan had kunnen vertellen hoe erg het wordt, nou dan had ik het misschien niet gedaan. Weet je wel? Dan had ik me toen wel eerder ingeschreven. En er zijn mensen die, die, die een ongelooflijk zwaar en wild leven leiden en het nooit krijgen. En misschien moet je er ook wel uh, uh, karakterologisch op een bepaalde manier voor in elkaar zitten om het te krijgen. Ik, uh, ik weet het niet. Het is alleen als je de signalen krijgt, vraag hulp. Doe dat. Dat maar. is ja, het, hè? He. Vraag, vraag hulp. hulp. Echt, doe jezelf. Dat is ongeveer het grootste plezier wat je zelf wilt doen. Vraag hulp. Ga niet zelf lopen aanmodderen. Ga niet lopen. Denken, nou, mij zal het niet overkomen. Ik, uh, ik slaap wel een paar weken goed of ik neem een weekje vakantie. Vraag gewoon pro, professionele hulp. Echt mensen die er wat, die wat kunnen doen. Je huisarts, die, die dit hoort, er zijn zoveel mensen in Nederland die er nu last van hebben, ze nemen, nemen het heel serieus. En voordat je aan de beurt bent, bij, bij, bij een therapeut doe je het ook even. Dus hoe sneller, hoe beter, denk ik.
1: Ja, zeker, ben ik helemaal met je eens. En de huisarts is echt de allereerste stap. Ja. Um, want dan uh, he, met een diagnose kan je het ook makkelijker accepteren.
0: Ja, ja, ja het, is, het helpt als iemand het zegt tegen je, in de zin van, nou ja, oké, okay, weet je, dat is nu, nu heeft een medicus er, heeft daar, heeft daar een, een oordeel over geveld en het is zo, dan is, dat maakt het overigens niet leuker, maar dan is het zo. En dan um, is het misschien voor jezelf ook makkelijker om te accepteren, inderdaad, dat je denkt, van, nou ja prima, nu moet, ik, nu moet ik ook echt iets gaan doen. Um, om er weer uit te komen. Want het is uiteindelijk ook wel een inspanning om er weer uit te komen. Het gaat ook niet vanzelf over.
1: Nee, het gaat niet vanzelf over. En gelukkig, daar heb ik een programma voor geschreven... om in ieder geval dat opgebrande gevoel, dat fysiek opladen... om je daarmee te helpen. Op het moment dat je denkt, een burn-out en nu, wat moet ik nu doen? Ja. Hoe kan je fysiek opladen... Daar, daar heb ik een prachtig traject voor geschreven om daarbij te ondersteunen. Nogmaals, ik ben geen arts. Ga altijd naar de huisarts. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Gertjan, mag ik jou hartelijk danken voor dit uh, inspirerende gesprek? En ik hoop dat we heel veel mensen hebben geholpen uh, om te weten: dit, dit gaat over en het komt goed.
0: Ja, graag wel, Anna.
1: In het gesprek met Gert-Jan deelt hij een van zijn grappen uit zijn repertoire dat hij heeft als stand-up comedian. Deze grap gaat over de depressieve gedachten die hij had in de eerste periode van zijn burn-out. De gedachten aan hoe een einde te maken aan zijn leven. Hij beschrijft heel duidelijk hoe hij zich realiseert dat het maar gedachten zijn en hoe actief hij bezig is om die van zich af te zetten. Zie jij het leven even niet meer zitten? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem. Je kan 24-7 anoniem chatten via www.123.nl, bellen met 113 of gratis bellen met 0800-0113. Dit is alweer het einde van de podcast: Een Burnout. En nu fijn dat je luisterde.